0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence Versione radiofonica di Romana Petri Musiche di Germano Mazzocchetti Regia di Beppe Navello Ottava puntata
1: Cercavate
2: le, di Sono a vostra disposizione. Sì, Mrs. Bolton. E intanto volevo dirvi che sono molto contenta che siate qua. Non so proprio cosa farebbe mio marito senza di voi. Avete una pazienza straordinaria con lui. Ma che volete, signora? Gli uomini
1: sono tutti uguali. Quando hanno bisogno sono come i bambini, dei bambini grandi e grossi. Ho curato tanti di quei minatori, io, anche i più rudi. Gli uomini appena soffrono
2: un po' diventano peggio dei bambini. A proposito, volevo chiedervi. Perché non imparate a scrivere a macchina? Gli potreste essere utile per qualche lettera e per copiare i suoi racconti? No, se pensate che gli faccia piacere sarò lietissima di provare. Spero di essere all'altezza. Tanto ho visto che fate grandi progressi nell'imparare a giocare a carte e a scacchi. L'altra sera ho sentito che vi chiamava a giocare a picchetto.
1: Ah, uh, sì, Sir Clifford è molto buono e generoso. Ed è lui avere una grande pazienza con me. Adesso però vi devo lasciare. Mi aspetta per la barba. Avanti. Volete che vi faccia io la barba oggi, Sir Clifford? O preferite radervi da solo?
3: Ah, Mrs. Bolton, non lo so, preferisco aspettare. Se avrò bisogno di voi, vi chiamerò.
1: Come volete, signore.
3: Mrs. Bolton? Sì? Ditemi, Mrs. Bolton, c'è molto socialismo, molto bolscevismo fra la gente.
1: Qualche volta si sente qualcuno fare la voce grossa, usare parole a sproposito. Sono soprattutto donne che hanno fatto debiti. Ma Non credo che gli uomini di Tavershall saranno mai dei rossi
3: Allora credete proprio che non ci sia pericolo Che la vecchia Inghilterra non corra rischi
1: Se circolano soldi, se gli affari vanno bene, problemi non ce ne saranno Ma se le cose non dovessero andare per il verso giusto Allora non escludo che certi giovani potrebbero alzare la testa Ma non preoccupatevi Più che altro per il momento pensano solo a divertirsi Corrono in motocicletta e poi vanno a ballare al Palais de Danse di Sheffield. Poi pensano al football, alle corse. E poi, il sabato pomeriggio, vanno in motocicletta fino a Nottingham. E vanno al cinema con le ragazze che hanno la stessa libertà dei maschi.
3: E quando non hanno denaro per divertirsi, cosa fanno?
1: Cercano di procurarselo. E allora cominciano a fare discorsi strani. Ma non vedo proprio come il bolscevismo si possa diffondere se i giovanotti si preoccupano solo di avere denaro e le ragazze di essere ben vestite. Credetemi, Sir Clifford, non hanno abbastanza cervello per capire il socialismo.
3: Ma il mondo è davvero cambiato. Eh, non ne avevo idea, stando sempre isolato qui a Rugby. Le vostre descrizioni sono molto interessanti, Mrs. Bolton. Mi avete fatto incuriosire. Voglio ritornare a Tavershall. Voglio andare a visitare le miniere. In fondo sono le mie miniere, le miniere dei Chatterley. Da troppo tempo ne sono rimasto lontano. Adesso sento che è arrivato il momento di ricominciare a ricavarci denaro quel denaro che fruttavano prima della guerra fate avvisare il responsabile dei pozzi che una di queste mattine andrò a controllare di persona
1: senz'altro Sir Clifford
3: fatevi accompagnare da Mrs. Betts nella biblioteca di mio padre voglio qui tutti i libri delle miniere di carbone voglio riprendere a far qualcosa di concreto come facevo prima della guerra sì esattamente come prima della guerra ma questa volta voglio vincerla la partita
1: cosa incredibile. Una radio a rugby, mamma. La casa non sembra più la stessa. No, non è davvero più la stessa. Se andiamo avanti così, chissà dove finiremo. Ma tutto questo fracasso nella testa. Ma se io non mi staccherei mai da qui. Senti, senti. Non ti viene voglia di ballare? No, no, <ride> Ma che ballare? Ma lasciami. No, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Oh, oh. Ho la schiena rotta,
0: basta di dare la cena oh, Basta,
1: perdere tempo Uffa Fila, c'è da lucidare tutta l'argenteria, su
3: Ma ci pensi, Conny? Con questa radio riesco a prendere Madrid, Francoforte <ride> Ho speso parecchio, ma ne valsa la pena Qui nelle sperdute Midlands arrivano voci e suoni da così lontano
2: Veramente io non so come fai a stare tante ore da sola ad ascoltare le urla che escono da questo mostro parlante.
3: Lo faccio tacere se non ti interessa. Forse sarai più contenta di vedere cosa ho trovato per te. La chiave della capanna del bosco. Desideravi tanto averla, non è così?
2: Davvero? Grazie Clifford, sei stato molto caro.
3: A che cosa stai pensando?
2: Stavo pensando se... se davvero... Ti sarebbe indifferente che io avessi un figlio da un altro uomo?
3: Non mi dispiacerebbe se questo non cambiasse nulla tra di noi. Voglio dire se il nostro amore rimanesse immutato. Sarei contrariato solo se dovessero cambiare i nostri sentimenti. Non vorrei mai che tu mi lasciassi con me. E poi chi può dirlo? Magari un giorno potrei riacquistare io stesso la capacità di avere un bambino. Mio... Comunque se tu avessi un figlio con un altro uomo per me andrebbe benissimo. Te l'ho detto. L'importante è che non si modifichino i tuoi sentimenti per me.
2: Ma questo non potrebbe mai accadere, Clifford. Mai.
3: Ecco, in questo caso sarei addirittura felicissimo di avere un bambino per casa. Creare il suo avvenire, lavorare per lui. Sarebbe come fosse anche mio. E tu saresti l'essere superiore, colei che dà la vita. Io vivo per te, Connie. Per il tuo futuro. Lo sai questo, vero? Io non conto nulla senza di te.
2: Sono venuta a vedere i pulcini. Sono così belli. Ma quanti sono ormai?
4: 36, l'ultima volta che siete venute erano 10 di meno.
2: L'altro giorno ho provato a toccarli, ma la chioccia mi ha beccata, mi odia.
4: Ne prenderò uno per voi. Ecco.
2: Ah, è adorabile. È così morbido. Ma voi avete la tosse, state male?
4: Ho avuto la polmonite tempo fa, e ho ancora la tosse qualche volta.
2: Com'è dolce questo pulcino È così piccolo Piccolo e impaurito Ma io non voglio fargli del male
4: Non dovreste piangere, Lady Ecco, prendo una coperta, sdraiatevi qui Asciugatevi di via, se non piangete Lasciate che io resti qui accanto a voi
2: Cosa fate? Non
4: dite nulla. Restate così. Non abbiate paura di me, non potrei mai farvi del male. Mai. Mai, non. È ora di andare, Milady. E dove? Vi accompagno fino al cancello. Non siete dispiaciuti, vero?
2: No. Per quello che è accaduto, no. E voi?
4: No. Affatto. Per tutto il resto, forse.
2: Cosa intendete per tutto il resto?
4: Sir Clifford, gli altri, è sempre così, sorgono sempre tante difficoltà. Quando si comincia sembra tutto molto semplice, troppo semplice. Credevo di aver chiuso con queste cose.
2: Che genere di cose?
4: La vita. Non c'è modo di sfuggirle. Solo la morte lo consente, allora... Allora tanto vale afferrarla la vita e tenersela.
2: La vita si identifica con l'amore?
4: Mi piacerebbe davvero saperlo cos'è l'amore.
2: Vi prego, non giudicatemi per quanto è accaduto.
4: No. No, per me è stato bello. Volevo solo dire che sarebbe più bello ancora se non ci fosse la gente nel mondo e la gente che rovina sempre tutto. Io mi fermo qui. Proseguite da sola, sarà più prudente.
2: Devo tornare ancora?
4: Sì, sì, tornate. Adesso aspetterò qui finché non avrete attraversato il parco.
0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence Ottava puntata con Romina Mondello, Francesco Siciliano Sergio Troiano, Anna Radici, Silvia Iannazzo, Paola Roman Musiche di Germano Mazzocchetti Assistente alla regia Fabrizia Francone coordinamento tecnico Paolo Masiero regia di Beppe Navello a cura di Vittorio Attamante